0: Olá, eu sou James Winter,
1: eu sou Lídia Rodrigues
0: e este é mais um Reflexões de Inverno. Esse programa, na verdade, era para ter saído na semana passada, só que a quarentena pegou a gente de jeito, não fisicamente, mas mentalmente. Foram dias difíceis, foram dias de angústia e que a tendência não é que pare. Por isso, está eu e a Lídia aqui para comentar um pouco do coronavírus ao redor do mundo e como a gente fez esse programa. A gente foi conversando com os nossos ouvintes ao redor do mundo e pedindo para eles as experiências que eles estão tendo em suas respectivas cidades, nos seus respectivos países. Durante esse programa, a gente vai estar tá falando tanto sobre as notícias, que as últimas notícias que estão tendo nesse país, quanto também a gente vai estar tá mostrando o diálogo deles. Mas eu acho mais importante, antes de colocar nossos ouvintes e vocês saberem de como está acontecendo essa pandemia ao redor do mundo, é importante a gente começar falando de mineiros. Sim,
1: eu sei que a gente está ouvindo muitas notícias, todo mundo está ouvindo notícias a respeito o tempo todo, é, mas eu penso que o diferencial é que você ter pessoas, pessoas comuns, né, como a gente, assim, falando como está a situação real, como é que está a rotina dessas pessoas nesses lugares. Exato. Uhum. E nós moramos em Mineiros, interior de Goiás, e eu acredito que a gente está avançando né, nessa consciência de que é preciso mesmo ficar em casa.
0: Sim, a gente, por ser uma cidade de 60 mil habitantes, tem aquela grande questão que assim, a gente é bem pequena... É, não houve até o momento, só lembrando, a gente está gravando isso na noite de terça-feira, e até o momento não houve nenhum caso de corona confirmado aqui em Mineiros. Mas, como a gente sabe, isso é apenas uma questão de tempo. existe sim muitas coisas sendo faladas, que talvez a prefeitura pode estar tá escondendo esses casos para não criar um pânico, mas assim, como não é um fato... A gente não vai abordar isso nesse programa. Aqui a gente vai falar de fatos.
1: Então, o que a gente pode perceber na nossa cidade? As ruas estão vazias, né? É... Nos momentos que a gente saiu, né de... precisou sair, fomos à farmácia mesmo, foi chocante ver numa cidade interior é... uma faixa de... de distanciamento nas farmácias, né? De a gente uhum. ficar distante do pessoal que está atendendo. É... O pessoal que está trabalhando está usando máscara. E o Corpo de Bombeiros, né? Que tem feito um, um trabalho nesses dias que eu julgo muito importante, que é de passar pelas ruas conscientizando os moradores de que é preciso ficar em casa. E nós, por sermos cidade pequena, e eu acho que é a realidade de muitos lugares também, é, não tem muito lazer. Então, a gente tem o costume de descer, ficar nas calçadas, né? Ficar nas calçadas e conversar com nossos vizinhos e tudo mais. Nos primeiros dias de, da quarentena, ainda estava tendo isso. O pessoal meio que... É, não estava entendendo a gravidade e ficava parecendo estava de férias, conversando, juntando a galera na porta da rua, tereré, né dividindo uhum. ainda o, o mesmo tereré. E aí agora a gente já, já me parece que estamos é, mais conscientes disso.
0: Uhum. Eu acredito que tem muito uma questão de poder público, de principalmente, e olha, eu vou falar isso com um aperto no coração, mas parabéns, governador Ronaldo Caiado que dentre muitas coisas erradas que você continua fazendo no estado goiano, pelo menos nesse momento você resolveu abrir o seu papel de médico e esquecer um pouquinho do lado político e fez, tipo, ele adotou, Toques de... Não é toque sim, de Sim, nós temos mas...
1: decreto, né? Isso, decreto, decreto mesmo para fechamento, para as pessoas ficarem em casa. Não está tendo uma multa e tudo mais, mas uhum. para os estabelecimentos, sim, eles têm que cumprir a norma, assim. E, assim, muitos governadores, né? A gente tem visto, assim, uhum. o papel dos governadores, assim, fundamental mesmo para nós brasileiros. Até porque o presidente, ele anda tão, tão irresponsável... É, que tá facilitando o papel dos governadores, né? É. A responsabilidade tá ficando muito mesmo para cada grupinho ali, né?
0: É como aquele meme, né? Tipo, o coronavírus era para ser a nossa maior ameaça, mas o nosso presidente, ele tá querendo pegar o primeiro local. Sim. Porque ele é a nossa maior ameaça que a gente tem hoje. E é importante que a gente traga nesse podcast, pelo menos nesse início, antes de a gente ouvir os relatos, qual que é a sua percepção, de ver uma cidade vazia, igual tá, nos últimos dias.
1: É muito estranho, a gente tá tendo cidades fantasmas, dá a impressão que a gente tá vivendo eu sou a lenda, uhum. <risos> né? Quando a gente precisa sair, e a gente toma os cuidados também, sair carro, vidro fechado, que a gente já tá nesse extremo mesmo de pensar até na contaminação pelo ar mesmo, com a cidade uhum. mais vazia, é, mas é muito estranho, a qualquer hora do dia, parece que a gente tá num domingo... No domingo gente tá todo mundo dentro de casa ali já preparado para a segunda que nunca vai chegar.
0: Exatamente. Então vamos partir para o primeiro depoimento?
1: Vamos. É, só relembrando, nós estamos gravando esse episódio numa terça-feira à noite, dia 24 do 3. Então a gente vai trazer, como o James avisou antes, né? Como informou antes: é, relatos de, de ouvintes nossos do exterior e também de, de lugares do Brasil. E a gente vai estar trazendo também fatos, né? É, da, fatos mesmo, índices de contaminação, como que, que tá, como que os jornais estão trazendo essas. Nos informando, nos informando quanto a isso.
0: Goiânia. O total de casos confirmados de coronavírus em Goiás subiu para 23 nesta segunda-feira, dia 23. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estadual de Saúde. Ainda não divulgou a estatística porque aguarda resultados de exames em andamento. Seis cidades em Goiás têm pessoas com Covid-19. Goiânia, com 12. Rio Verde, com 5. Anápolis, 2. Aparecida de Goiânia, 2. Jataí 1. Catalão,
2: 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Franco, tenho 25 anos de idade. Farei 26 agora dia 21 de abril, caso o corona não me atinja. <risos> Bom, eu sou natural de Goiânia, Goiás, e estava morando em Santa Catarina, ali no litoral catarinense, próximo a Balneário Camboriú, e meio termo, na verdade, entre Balneário e Florianópolis. E eu confesso que eu vim embora para Goiânia logo quando surgiu a pandemia, quando surgiu não, né? Quando ela se intensificou mais aqui no Brasil. Eu fiz alguns cálculos matemáticos e alguns cálculos levando em conta a razão, e tudo apontou que era mais seguro ficar aqui no Centro-Oeste levando em consideração que no litoral catarinense tem muitos turistas, principalmente os turistas que vêm de fora, norte-americanos, europeus, argentinos tem pra caramba. Então, assim, eu acreditei que era mais seguro vir aqui pra capital goianiense, capital do Piqui. Só que, cara, eu confesso que não tá não tá batendo muito bem essa conta, porque aqui em Goiânia as pessoas estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Ontem mesmo eu tava trabalhando na rua, antes que me perguntem por que eu tava na rua, eu tava trabalhando, Tá ok? Uh, inclusive eu tô entregando chopp, viu galera Caso alguém queira um delivery do melhor chopp de Goiânia Basta acessar o Maratona Pub ali no Instagram e fazer o seu pedido <risos> Mas voltando ao assunto Cara, eu observei muito, mas muito idoso em bares Bebendo, se aglomerando ali Passei no boteco ontem, era umas oito e meia da noite, nove Tava um tempo até frio Bem propício para gripe, para resfriados e tudo mais E tinha um monte de cabeça branca ali tomando cerveja Jogando sinuco, como se nada estivesse acontecendo eu já pensei, porra, a galera parece que perdeu a razão mesmo, perdeu a noção das coisas. Não sei se é porque sobreviveram ao c 137 ali no final dos anos 80, então agora acho que são imunes a qualquer tipo de pandemia ou vírus, sei lá o quê. Mas estão brincando com a vida, estão brincando, e o trânsito aqui tá normal. Não tem muita diferença do que era antigamente. Uh, tem carro pra caramba, tem moto pra caramba. Eu tô vendo muito motorista de aplicativo andando com o passageiro atrás e com o ar-condicionado ligado. Cara, isso é pra mim é doença. Mas enfim, está rolando isso. Uh, entregadores de iFood, Uber Eats, Rappi, etc. Está tendo bastante que tanto de bicicleta quanto de moto. Inclusive, como eu disse anteriormente, eu estou entregando shops de moto também. Eu acho isso bem interessante. Creio que seja a melhor alternativa para que a gente possa passar essa quarentena. Porque cara todo mundo quer tomar cerveja, todo mundo quer comer uma comida diferente. Só que não dá para ir para os bares, não dá para ir para os restaurantes. Então a melhor opção é realmente fazer o seu pedido ali de casa e receber o delivery. O é, que, que eu tô fazendo pra né, não propagar mais a porcaria do vírus? Cara, álcool em gel, álcool líquido o tempo todo ali, passa nas mãos entrega no pedido do chope do cara, do maluco. Vai pegar dinheiro, pô, já meto o álcool ali no dinheiro também, foda-se aquela merda, não vou ficar arriscando. Máscara eu tô usando o tempo todo, então assim, é, tô tomando os cuidados, é lógico. Eu tô trabalhando na rua, então o mínimo que eu posso fazer é me cuidar pra, né, sobreviver e não transmitir para outras pessoas. Eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. Mas infelizmente aqui em Goiânia não está acontecendo isso não. Pessoal anda bem tranquilo Eu passei também na porta de uma igreja E tinha bastante gente lá orando Cara, é, é... Sei lá, é assustador A ignorância do ser humano É bem triste na verdade Porque querendo ou não Isso aí vai atingir bastante a economia do país Vai atingir bastante o SUS Que não vai ter leito pra esse tanto de babaca Que tá indo pro culto Cara, eu juro, não tem nada contra os evangélicos Não tem nada contra a fé ali Inclusive eu acho até muito bonito mas, cara, puta que pariu, não custa fazer sua oração de casa. Ah, porra, eu não consigo fazer minha oração sozinho, eu preciso do pastor legal. Faz uma live com o pastor, mano. Faz uma live todo mundo, faz a igreja inteira, um grupo ali no Skype. Porra, façam uma videoconferência, uma videochamada, não sei que diabos. Mas não precisa se aglomerar na porra da igreja. A galera parece que realmente não tem mais noção, não tem ideia do que está acontecendo, ou está perdido, ou se faz de bobo, eu não sei. Realmente não sei, mas enfim... É, arrependo um pouquinho sim de ter voltado para Goiânia, acho que Santa Catarina o pessoal tá um pouquinho mais inteligente e ficando em casa, mas enfim paciência né, vamos continuar usando álcool, vamos continuar lavando bem as mãos, máscara, evitar ficar perto de pessoas conhecidas e desconhecidas e vamos firme, vamos firme que logo logo essa putaria passa, pode crer? Espero encontrá-los novamente até a próxima, caso um de nós sobreviva falou, valeu, beijo e querço
1: Brasília o número de casos confirmados do novo corona no Distrito Federal chega a 161 nessa terça-feira, dia 24. São 15 casos a mais do que constava no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde durante a manhã. Além desses registros, ainda há mais de 3.660 pessoas com suspeita da doença na capital. Nós vamos ouvir agora a Fernanda e, a, e na sequência, a Priscila que são profissionais da saúde residentes em Brasília.
3: Oi, Lídia. Bom, bom dia? Não, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Fernanda, que está falando. É, a rotina aqui em Brasília é de isolamento. O pedido das autoridades é que a gente se isole. A gente está tentando fazer isso. Já tem umas duas semanas que eu não entro na casa dos meus pais, quando eles precisam de alguma medicação ou compras, eu vou lá de máscara, dois metros de distância, pego o cartão, vou, compro o que eles precisam, volto, toco a campainha, eles ficam a dois metros de distância, tiro item por item da sacola, limpo com álcool as embalagens e vou entregando para eles, ou colocando para o lado de dentro do apartamento e minha mãe vai guardando. Minha mãe é idosa, meu pai também, e os dois têm todas as comorbidades possíveis e a gente está com muito cuidado com eles. Minha irmã, a mesma coisa, tem dois bebês e uma filhinha um pouco maior, de seis anos, também está em isolamento, ela que tem um pouco mais de contato com meus pais e mesmo assim é da mesma forma, da porta para fora, todo mundo se isolando, mesmo dentro da família, que a gente mora no mesmo prédio. Eu e a Priscila estamos isoladas, a Priscila entrou no isolamento antes de mim ainda, porque ela estava dentro da GARAM, que é o hospital referência para o Covid-19. E é isso, a nossa isola o nosso isolamento ainda é maior, porque eu sou da saúde, trabalho na UTI, do Hospital Regional da Samambaia. E além do cuidado que a gente tem entre a gente, tem que ter um cuidado maior, porque lá eu vou estar... Tá muito suscetível à contaminação. É, estamos todos muito preocupados, porque é muito grave. O que está por vir, se a coisa continuar como está, vai ser uma, uma catástrofe, a, a coisa é catastrófica. Está tendo uma preocupação muito grande, porque dentro da secretaria, até hoje ainda não recebemos o material de proteção, os EPIs, então, está um clima de tensão muito grande, está um clima de tensão é, por causa do isolamento, com medo de em algum momento ter se infectado, com medo de passar isso para alguém. Dentro da, da, do hospital, a gente está com medo de, de, de adoecer também, porque a gente não está recebendo os EPIs, a gente é, não tem... Uh, o preparo necessário, a gente não tem leito necessário, a gente não tem material, então isso está sendo uma situação de altíssimo estresse para a gente, a gente está com medo, sabe, esses aplausos que está tendo para os servidores da saúde, isso está sendo muito legal porque está dando muita força para a gente e essa é a rotina, é uma rotina de cuidado, de tensão e de mais cuidado, mudou tudo a rotina da gente, a gente só sai realmente, acabou a comida, acabou um produto, você vai, se tiver uma fila muito grande, eu já não entro, procuro um outro lugar, é, produto de limpeza, reforçado sempre com que boa, né, porque álcool ninguém acha mais, é carro, tem lenço umedecido com álcool, que foi o que eu achei, ou lenço umedecido com antibactericida, que a gente também achou em alguns lugares, andou na rua, limpa a mão com álcool, passa no volante do carro, tem spray de lisoforme, passa nas coisas, chega em casa, tira a roupa, toma banho, então é um hábito de higiene diferenciado do que é habitual nosso, né, mas vamos lá, né, tem que dar tudo certo. Mudou tudo, mas é por uma causa nobre, temos que continuar assim. Oi, Li.
4: Tudo bem? Boa tarde. Então, é, só complementando aqui o que Fernanda falou, é, aqui em Brasília tá tudo fechado após decreto, né? Shoppings, é, parques... É, tudo está sendo bem monitorado pelo PROCON também, então alguns lugares também não está respeitando as regras e isso se torna difícil porque a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam fazer, é, pagar contas e nós que estamos parados Fernanda não, que Fernanda está trabalhando na, no hospital. Eu como eu trabalho numa faculdade particular aqui em Brasília, então eu estou com medo de de perder meu emprego, né? Porque é, já, já já tem boatos aí que é, vai diminuir nossa, nossa carga horária, vai diminuir é, o nosso a nossa faculdade, por exemplo. Eu, eu, eu trabalho e estudo na faculdade, né? Que, que eu trabalho. É, eles, os professores, estão dando aula na numa plataforma, que tem digital, dando aula em casa mesmo, para a gente não poder perder o semestre. Tem isso também. Então, aqui em Brasília, por ser por capital, eu acho que tem mais casos. Né? Acho que, se eu não me engano, é a segunda, a segunda capital mais que tem mais o Covid-19. Hoje nós estamos com 97 casos confirmados de Covid. 19, é, 19. Aqui em Brasília é a tendência a é crescer, porque o transporte está funcionando, o metrô está funcionando, é, algumas empresas não pararam, né? não pararam. As pessoas, a maioria das pessoas que trabalham aqui são de fora, são do entorno. Então, querendo ou não, essas pessoas pod podem contaminar, é, fazer um, uma, uma contaminação comunitária, que a gente fala, né? As pessoas que trabalham no entorno do Goiás, aqui, por exemplo, podem levar para a sua cidade. Então, assim, não estou indo na casa da minha avó, não estou visitando minha avó, não estou mesmo, porque eu estou com muito medo. A gente está, igual a Fernanda falou, a gente está num momento de estresse. O que faz, o que não faz, o que pega, o que não pega. É, como vamos combater é ficando em casa, não visitando ninguém, não saindo, não saindo mesmo. Nem os nossos cachorrinhos a gente está levando na rua, para você ter ideia do quanto que a gente está com medo. Então, é isso. É, eu espero ter ter contribuído aí para o seu postcard poste de um beijo para você, tô com muita saudade de você, muita mesmo, muita mesmo, é, e eu quero sim que a galera se conscientize de que não é brincadeira, não é brincadeira, não é mesmo, é... É aquela coisa, é só a gente sentir na pele, então a gente só vai levar a sério quando alguém da nossa família pegar e ver que a coisa é séria. Então, assim, não, não estoque, não compre coisas que você não vai precisar, não compre remédios que você não vai precisar, não, não desfalque o outro, pensa agora em, em todo mundo, eu vou precisar disso, eu vou precisar estocar comida, eu vou precisar é, estocar remédio, não, não precisa as pessoas que precisam não vai ter o que comprar tá bom? um beijo pra você, fica com Deus e eu espero que nós possamos passar disso logo embora há, há rumores aí que lá pra agosto que a gente acaba mas eu espero que bem antes que a gente não vire o Itália na vida de morrer, de ter mortos mortes ceifadas por causa de, de conscientização. Um beijo, fica com Deus.
0: Santa Catarina. Santa Catarina tem 86 casos de coronavírus em 21 cidades, informou o governo do estado em entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 23. A quantidade de notificações suspeitas não foi atualizada, sendo que até domingo, dia 22, eram 410. Mais três municípios registraram diagnósticos da doença, Sara, Gaspar e Porto Velho.
5: Olá, meu nome é Lucas Antônio. Eu sou natural da cidade de Mineiros, Goiás. Mas atualmente, há uns dois meses, eu estou morando em Florianópolis. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de como está sendo a rotina, como está sendo o dia a dia aqui a respeito dessa quarentena, a respeito desse vírus. É, eu soube da epidemia, igual a todos vocês, a partir das redes sociais, há, há algumas semanas. E tudo vem, vem crescendo, como vem crescendo para todo mundo. Mas aqui, como é uma grande metrópole, acho que os primeiros procedimentos assim, extremos foram começando a ser tomados, a gente foi começando a ver os efeitos por aqui. Os primeiros casos começaram a aparecer do meio para o final da semana passada. E no fim de semana, para o início da semana, os lugares já começaram a se fechar. Segunda-feira foi decretado já o estado de quarentena. Na terça-feira já estava tudo fechado. Só que, infelizmente, qual foi a primeira coisa que o pessoal fez quando foi tudo fechado? Eles foram para as praias. Na terça-feira lotou a praia de manhã. Isso fez com que o prefeito assinasse um decreto aqui de proibição de acesso às praias. E a polícia, a guarda municipal e essas, esses órgãos, essas forças governamentais estavam indo nas praias fazendo a evacuação do pessoal, pedindo para que o pessoal fosse para casa. E foi proibido a entrada de ônibus na ilha. É, ônibus vindos de fora, ônibus de turismo estão todos sendo barrados aqui na entrada de Florianópolis só está sendo permitida entrada de carro o transporte público parou de funcionar os locais estão todos fechados só está só aberto é, coisas vitais supermercados posto de gasolina farmácia e a parte de restaurantes e estabelecimentos que atendem a pedidos de delivery a partir de aplicativos ou a partir de de, de tela entrega própria e e tá bem complicado as ruas estão vazias e as poucas pessoas pessoas que se vê na rua são pessoas que que estão na rua realmente porque precisam trabalhar ou porque não tem para onde ir não tem casa para ir como os moradores de rua a gente vê muito e, e realmente só tá na rua quem tá trabalhando O pessoal dos deliveries, assim como eu Que eu, atualmente eu trabalho com aplicativos de, de, de delivery de alimentos E só se vê na rua esse pessoal que tá trabalhando mesmo Além da, das, de corpo de bombeiro, polícia militar e, e pessoas que trabalham com a saúde pública eu vou ser sincero que eu gostaria de poder ficar em casa também Eu não queria estar pela rua correndo risco Como eu estou correndo Como vários companheiros, colegas de trabalho que, que trabalham na mesma coisa que eu estão Só que se a gente ficar em casa A gente não faz dinheiro Porque o nosso trabalho é na rua E graças a Deus o nosso trabalho ainda está fluindo alguma coisa Mas está tudo diferente Está tudo complicado Eu agora há pouco mesmo fui no supermercado, mesmo que os supermercados estão abertos, eles têm uma certa, um certo procedimento. Eu fui no supermercado agora há pouco, tinha uma fila que só entra uma pessoa quando sai outra lá de dentro, para ficar uma, uma quantidade baixa de pessoas circulando por dentro do supermercado. Então eu tive que ficar numa fila aguardando o pessoal e saindo para a gente poder entrar e fazer as compras. É... E... E obviamente não se fala de outra coisa Como acho que em qualquer lugar do país e do mundo As poucas pessoas que a gente encontra pela rua As poucas pessoas que a gente mantém contato Durante o dia a dia aqui Só se fala da mesma coisa E o que a gente tem a fazer é se cuidar Acho que a gente tem que se cuidar bastante aí Se higienizar bastante Passar bastante álcool em gel nas mãos Quem puder ficar em casa Fica porque está bem complicado, eu acho que daqui para a semana que vem vai explodir, porque eu acho que tem muita gente que já deve ter contraído esse vírus e ainda não, não apareceram sintomas, ainda não, não, não aflorou tudo. Então eu acho que ainda vai piorar um pouco antes de melhorar, então, quem puder ficar em casa e se proteger, proteger a família, quem puder ficar junto com a família aí, tranquilo, fique. Porque eu queria poder estar junto com a minha família agora. Eu queria poder estar lá na minha cidade Natal e junto com quem, com as pessoas, com os meus amigos, com a minha família, poder, sei lá, ir para um mato, para uma fazenda, alguma coisa, ficar longe de, das cidades. E quem tiver essa opção... Eu acho que deveria fazer se alimentar bem e se cuidar bastante. Porque a coisa é séria. Tem muita gente levando na brincadeira aí na internet e tudo mais, mas a coisa tá bastante séria. E o que a gente tem a fazer é aguardar. Aqui em Florianópolis atualmente... Até ontem eu estava acompanhando as pesquisas, atualmente tem seis casos, até ontem tinha seis, hoje eu não, não vi nada sobre mais algum caso, caso confirmado, mas é isso aí, eu não sei como é que tá o restante do país, parece que já tem 900 e alguma coisa, casos confirmados no, no Brasil, e é isso aí, eu tô bastante confuso aqui, eu Vou admitir que eu, eu tô com bastante medo disso tudo, porque tem muita gente na minha cabeça que, que me vem na cabeça que eu não gostaria que contraísse isso, que não gostaria que acontecesse de ruim. Eu acho que cada um deve ter também pessoas. E enfim, é isso. Mas como tudo, tudo de ruim, eu acho que isso também tem um lado bom. Porque. Eu acho que o planeta precisava dessa pausa. Eu andei vendo estudos e pesquisas aí a respeito da, da emissão de gases. Parece que esse tempo aí que as, as indústrias, o mundo afora, te, estão fechadas ou rodando na sua potência mínima. A emissão de gases, a poluição, tudo diminuiu bastante. E eu acho que a vida no planeta deu uma respirada. É, eu tenho visto eu mesmo tenho percebido em parques que eu tenho passado durante o meu trabalho parques eu vejo hoje eu já vejo pássaros que não se via espécies de pássaros tra transitando tranquilamente nos, páss nos, nos parques par é, pássaros que eu nunca vi que por causa dessa falta de gente na rua desse sossego na rua eles voltaram a aparecer então eu acho que sim o planeta precisava dar essa respirada as pessoas precisavam desse período em casa para repensar sobre a vida, eu acho que para olhar um pouco para dentro, para ficar mais próximo dos seus familiares. E eu, eu acho que todo mundo deveria aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que agregue conhecimento, tipo ler um livro, assistir um filme legal com conteúdo legal, consumir mídias com conteúdos. Bons, com coisas que agregam conhecimento. Porque também ficar em casa o dia todo é, mergulhado em rede social não é uma coisa boa de se fazer. Porque em redes sociais e noticiários de TV e coisas do tipo, só se fala disso, só tá falando desse caos. E acho que as pessoas tendem a ficar cada vez piores e a entrar mais em pânico. Então acho que todo mundo tem que manter a calma, se cuidar e... E procurar fazer alguma coisa de útil com esse tempo E procurar ajudar as pessoas Procurar auxiliar A galera tem que se unir Quem puder ajudar os outros ajuda E vamos agir com consciência Vamos tomar cuidado nesse, nesse lance de fazer compras aí para essa quarentena Porque tem gente que tá perdendo a noção total Tá indo no mercado, está zerando as prateleiras e tem gente que não está conseguindo ter acesso às coisas que precisam ter acesso nesse tempo. Então, no mais é isso. É aquele abraço. E se cuidem e que o universo nos proteja e que dê tudo certo. Que, pelo menos, as pessoas aprendam a se unir com isso aí tudo.
1: Bahia. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou mais oito casos de contaminação por coronavírus no Estado na manhã desta segunda-feira, dia 23. Com isso, o total de casos confirmados no Estado sobe para 63. Novos casos da Covid-19 não foram confirmados durante a tarde.
6: E aí, pessoal do Reflexões de Inverno, tudo bem? Eu sou Wesley, sou de Salvador. pedido do James, vim gravar esse áudio aqui para falar um pouco do, da questão do coronavírus aqui, pelo menos em Salvador. Não vou falar da região Nordeste, mas vou falar apenas de Salvador. Bom, vamos lá. É, é, durante essa semana, que eu acho que foi a semana que, vamos dizer assim, deu uma reviravolta na, em toda a situação, é, quando anunciaram, tanto o governo federal, o governo estadual e municipal, é, informou que seria necessário tomar certas medidas. Como eu já vim acompanhando essa história de coronavírus desde, desde a sua aparição, né? é, eu me preocupei. No entanto, é, outras pessoas, como a maioria da população, acredito, é, não, não quis é, se preocupar muito ou não quis buscar informação sobre tal. Bom, quando a, a situação foi realmente declarada pelos estados, pelo, pelos, pelos poderes né, municipal, estadual e federal, que era necessário a gente tomar devidas precauções, é, algumas pessoas que têm essa informação, que buscaram estudar, saber sobre a situação, começaram a levar toda todo essa, essa questão da quarentena mais à risca. Né? E pessoas que, acredito eu, não sei se por maldade ou por falta de, de conhecimento ou por ignorância é, dos fatos, não se preocupam. Eu vejo que muitas pessoas aqui, é, durante essa semana, teve muita coisa assim, teve a, 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 uma, uma galera buscando suprir é, supermercado, né, ir no supermercado, ir na farmácia buscar coisas e tudo mais. É, teve sempre, sempre tem aquele que quer levar o mercado inteiro porque ele acha que ele é o centro das atenções. É, e assim foi durante toda a semana. Não vi nenhuma nenhum. assim Pelo menos não vi algo noticiado, algo sobre violência ou algo do tipo relacionado a isso. Pelo menos aqui não em Salvador. É, mas a, a, as pessoas que estão levando a sério, elas estão se isolando socialmente sim. É, eu sou uma dessas pessoas. E comerci, o, comércio, o comércio em si, apenas alguns tentam manter que são supermercados, que são farmácias, para suprir a necessidade, né? Porque algumas pessoas não tiveram condição de ir no supermercado. E outras vão ter apenas daqui a alguns dias Que são é, conforme vai saindo o salário e tudo mais é, Mas essas pessoas é, Têm uma certa consciência né Essas que estão preocupadas em suprir as suas necessidades De buscar é, A galera do supermercado Tem um pessoal aqui que é conhecido meu Que aqui do lado A gente troca uma conversa A gente troca umas ideias de vez em quando aqui, pessoal Eles estão preocupados sim E eles estão mantendo uma certa uma certa política dentro do, do supermercado para conseguir atender todo mundo que aparece é, e isso quem buscou informar está tendo essa consciência fico triste em ver que algumas pessoas parece que não está entendendo a gravidade né a periculosidade desse vírus por exemplo de vez em quando eu sou obrigado a sair para mim é, fazer alguma compra comprar alguma coisa no supermercado ou buscar alguma coisa na farmácia seja lá o que for eu tomo minhas devidas providências. Eu ando com meu álcool em gel. Eu, é, quando eu saio, eu vou e volto. Quando eu chego, eu tiro a roupa, eu troco a roupa, ponho para lavar, lavo minhas mãos, tomo outro banho, se for o caso, para evitar o contágio. Né? E eu vejo assim que é, é, algumas pessoas parece que não estão tá entendendo a gravidade disso. Continuam suas vidas de tomar cerveja de sentar no barzinho tomar sua cerveja chamar os amigos ver um futebol que já não está tendo mais que foi é, alguns clubes né resolveram não entrar no, no, no na não entrar não 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 participar de campeonato devido ao problema é, mas essas pessoas parece que não estão entendendo essa gravidade e pouco importam se elas vão contaminar, ou ser contaminadas ou contaminar outras pessoas. Por exemplo, ontem eu tava, eu fui ao supermercado e na volta, minha, minha rua é uma rua que dá acesso à praia, a uma das praias de Salvador, que é aqui no, na boca do rio. Nesse percurso eu vi muita gente descendo para a praia, com roupa de banho, com prancha... É, sabe, assim, é preocupante essas pessoas, porque são pessoas que você sabe que elas têm condição de buscar informação e saber o que realmente está acontecendo, e eu fico preocupado porque a situação não é fácil, é uma situação preocupante, e o pessoal tá assim, dessa maneira, durante essa semana, que foi uma semana muito crítica, ao meu ver, porque é uma semana decisiva, porque, para as pessoas que têm consciência do que está acontecendo, essa semana foi uma semana de separação, de, isola, de iniciar o isolamento social. É, e algumas pessoas estão levando muito a sério. Meu condomínio mesmo, a é, maioria do, dos, do, das pessoas aqui estão evitando sair. Estão evitando, é, por exemplo, eu já vi em alguns casos de algumas pessoas que não se cruzam na calçada. Você está entendendo? As pessoas estão levando a sério. Porque aqui no nosso condomínio tem muitas pessoas idosas, né? Muitas mesmo. É, não vou falar que eu sou uma delas, porque eu não sou, mas até parece que eu sou uma delas. Mas não, não sou. E é isso. É, essa é a situação, pelo menos aqui em Salvador, é, outra coisa, outro ponto muito importante, é a questão do, do, do não conhecimento das pessoas, é, no desespero, de querer, por exemplo, sentiu algo, sentir uma gripe. O início de uma gripe, que é aquela, aquela coisa, né, aquela pele sensível, aquele calor interno, aquela coisa da gripe mesmo, acaba achando que é o coronavírus, por falta de informação, acaba indo para o posto de saúde, no, no hospital municipal mais próximo e tudo mais, e infelizmente está tendo muita mas muita infecção, muita contaminação, perdão, muita contaminação por falta dessa informação, de pessoas que acham que está com o com, com corona e está com a gripezinha simples ou coisas do, do, do tipo e acaba se contaminando.
0: E é uma das coisas mais complicadas que está tendo aqui. São Paulo passa a valer nessa terça-feira, dia 24... A quarentena nos 645 municípios do estado de São Paulo. Determinada pelo governador João Dória, a medida obriga o fechamento do comércio e mantém os serviços essenciais, como área de saúde, alimentação e segurança. A quarentena vai até dia 7 de abril e pode ser estendida. A quarentena visa conter o avanço do coronavírus em São Paulo até o último balanço da Secretaria de Saúde, que tinha 631 casos. E 22 mortes. Salve,
7: salve. Aqui é o Marcel Shiva. Eu tenho um podcast chamado Três Cigarros a Menos. É, e eu fui convidado pelo James para falar sobre, é, sobre o coronavírus. Não sobre o coronavírus em si, o que ele representa, mas como ele está impactando aqui na, no lugar onde eu moro. É, acho muito legal a ideia do James. E só faço o reforço que todo mundo procure especialistas falando sobre o sobre o vírus. Para cada dez é, podcasters que você vai escutar, um que que nove sejam especialistas. Porque uma das coisas que e aí eu quero entrar no primeiro ponto, porque uma das coisas que eu mais notei é, aqui próximo a mim é a, a disseminação de fake news. É impressionante como como é, tá surgindo mentira e informação infundada é, sobre sobre isso a minha favorita é a, a arma biológica da China né que qualquer pesquisa no Google resolveria essa essa fake news qualquer pesquisa de um especialista é, falando sobre o tema <risos> colocaria essa essa fake news faria ela cair por terra né é, enfim, eu acho que aí vale, vale a pena indicar o podcast do Atila Marino o, o canal de YouTube dele, que ele fala bastante sobre isso. Mas enfim, além das, das fake news, é, eu tenho visto também um pouco de Jean-Paul Sartre, <risos> o inferno são os outros aqui, porque é, parece sempre que... Que a, a gente tá lutando contra nós mesmos O vírus é só secundário é, Parece um roteiro um pouco de Walking Dead Não pela, não pela destruição, pelo, pelo, enfim, pelos zumbis e tal Mas porque no final das contas você percebe que o conflito é muito mais interno do que externo O fator externo, ou seja, o vírus Ele é uma coisa, um plano de fundo que está atuando Por que eu tô falando isso? É, porque eu moro em São José dos Campos, né, é, estado de São Paulo, estive em São Paulo também por um compromisso de trabalho, um pouco antes de, de estourar a quarentena, uns dois, três dias antes, e o que eu vi foi basicamente as pessoas vivendo a vida normalmente, assim, é, o pânico dos jornais, mas as pessoas, tipo, operando a vida deles, tipo, normalmente... É, e aí eu faço uma meia-culpa também, como jornalista e comunicador, acho que a, o jornalismo brasileiro está cobrindo muito mal, muito mal, é, toda essa questão do coronavírus. É, e acho que isso tá impactando muito na minha realidade aqui no Sudeste, né? em São José é a mesma coisa, tipo, as pessoas não sabem se é um negócio grave, mas ao mesmo tempo é, falam que só vai matar as pessoas mais velhas e ninguém pesquisa informação oficial e ao mesmo tempo... Os jornais falam dos casos das mortes e dos casos confirmados, mas não falam das pessoas que estão se recuperando do vírus. E aí fica tipo uma coisa bem confusa assim. Eu acho que tudo isso também parte um pouco do governo federal, né, que é absolutamente despreparado para isso. E como minha cidade é uma concentração muito grande de eleitores do PSL, AKA Bolsonaro, é, aí fica mais difícil ainda, né? Porque o presidente é o que inspira as atitudes cotidianas deles e o que a gente vê nas ruas é exatamente a mesma atitude que ele tem. As pessoas é, fazendo contato físico ou tirando sarro, o que é o pior, tirando sarro de, tipo, é, de tudo isso, sabe? Enquanto isso, podendo ser, pot ser potencial transmissor do vírus que pode matar uma pessoa... É... Pode matar uma pessoa que tá no quadro de risco aí que a mídia tá falando tanto. Então, é, enfim, eu acho que a desinformação... Assim, não tem nada acontecendo aqui que, que me orgulha, sabe? Infelizmente, é, na minha área, que é mais a área de comunicação, eu vejo coisas legais que estão acontecendo, mas ainda assim é, não tem nada que eu sinto... Acho que a gente... a ficha não caiu ainda do tamanho dessa crise. Hoje a Angela Merkel falou, é, falou bastante sobre isso e, e eu gostei que ela colocou em palavras, ela falou é, é muito grave, do tipo, um, uma liderança do executivo ter que falar, colocar em palavras, que é muito grave para as pessoas se darem conta que realmente é muito grave. Não é porque não tem milhares de pessoas morrendo agora que... Que não, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Itália, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem com o tempo, assim. De entender o tempo, entender que as nossas atitudes têm consequências. Enfim, é uma... Acho que é uma crise filosófica, psicológica. E vir, acho que a questão viral aí vem como, um, vem como um pano de fundo mesmo. Como se fosse um catalisador, um, um elemento que faz tudo a, se juntar e acontecer. Mas... Eu tento sempre dar um passo para trás e olhar, e eu acho que essa crise ainda vai, vai se desdobrar em muitas formas que a gente não imagina. É, eu queria só finalizar falando para todo mundo que está escutando que se cuide, cuide dos mais velhos, e vamos tentar fazer dessa crise que também é uma crise do capitalismo, é, tentar repensar um pouco os nossos consumos, as coisas que a gente vai comprar nesse tempo. Se for pedir comida, se for é, pedir alguma coisa, tenta fortalecer aquela pessoa que está próxima. Se você faz alguma assinatura ou paga algum serviço que você sabe que, que o seu dinheiro é vital para alguém, é, tenta, tenta remanejar isso da melhor forma possível. É, pagar adiantado se for possível, sabe? Eu tô falando de serviços como, sei lá, pedicure, cabeleireiro, é... enfim, pessoas que são autônomas, que ralam pra caramba, que estão na correria pra fazer acontecer e, 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 enfim, essa também é a crise do capitalismo, porque os autônomos que são milhões no Brasil hoje estão todos é, desprovidos de qualquer tipo de, de NSS, de proteção de dinheiro. É, eu sou um deles, mas eu não estou bem longe do, do quadro de risco nesse caso. Então, vamos, vamos é, ampliar a questão do quadro de risco da doença também para quem tá, vai ser afetado com dinheiro, sabe? É, vamos cuidar uns dos outros e a gente vai superar tudo isso. Valeu. Abraço. Valeu, James. Abraço.
1: Argentina. A Argentina confirmou hoje o primeiro caso de transmissão comunitária do coronavírus no país. Isso significa que o paciente infectado não tem histórico de viagem e nem teve contato com alguém doente. O país soma 266 casos de covid-19 confirmados, sendo 190 com antecedentes de viagens internacionais, 59 com transmissão local, um caso de transmissão comunitária e 17 em avaliação epidemiológica, segundo informado pelo Ministério da Saúde local. Vocês vão ouvir um áudio do Emerson, que reside em Buenos Aires, na Argentina, e um da Mônica que reside numa província no interior da Argentina.
8: Olá, eu sou Emerson. Sou brasileiro, residente na Argentina faz dois anos, eh, na verdade quase dois anos, um ano e dez, onze meses. Eh, trabalho com dando aulas, e também dou aulas e dou aula, aulas de português para empresas e, e enfim, esse é meu trabalho que eu faço é, recorrendo indo nas empresas e dando aulas para o pessoal que, que trabalha com o com comércio com o Brasil. Sobre, é, sobre o coronavírus, é, a notícia chegou... Na verdade, o primeiro caso chegou... É, alguns dias depois do, do primeiro caso no Brasil, agora não sei os dias depois, mas é um caso que ainda não gerava nenhum gerava uma atenção maior mas não, não, tinha, uma, um, é, não tinha uma ainda não tinha uma atenção por parte do, do grande público né? ou seja, as pessoas seguiram, seguiam suas vidas normais até que na quinta-feira passada é, já havia um, uma preocupação maior e domingo o governo... Pediu para que as pessoas ficassem nas casas, evitassem de sair. E pediu para que todas as aulas fossem canceladas em nossas universidades, nas, nos colégios públicos e privados. E assim foi feito. Então, boa parte dos funcionários que podiam trabalhar em home office não saíram de casa nessa semana. Domingo que começou agora, essa semana. Então... Eu, no caso, comecei a trabalhar em home office, porque posso dar aulas online. Né? E boa parte das empresas também trabalham em home office e teve problema. Claro que em alguns outros casos, nem todas as empresas optaram em aulas online, mas mantiveram um trabalhos em casa.
9: Olá, eu sou Mônica Lopes, amiga da Lígia e do James de Reflexões de Inverno. Eles pediram para eu contar a situação é, sobre o coronavírus e a quarentena uh, aqui na Argentina, como a gente está vivendo. Eu estou morando em Missões, que é uma província que fica na fronteira com Brasil e Paraguai, um, numa cidade pequena de uns 5 mil habitantes chamada Serra Azul, que se localiza no sul centro de Missões. Então, desde quarta-feira passada, o governo é, dictaminou uma, uma quarentena obrigatória. Então, as pessoas têm que ficar em casa, a menos que saiam para ir no mercado, é, para farmácia, teleentrega é, de, tele de comidas, é, também... Agricultura, ganaderia, tipo transporte de alimentos, é permitido sair. Bom, para trabalhar nos mercados, né? E, mas é isso. O resto tem que ficar obrigatoriamente em casa, senão eles são multados, né? Ah, Se não tem um motivo real para sair. Inclusive, os transportes eh, ônibus ônibus né, de linha foram cancelados, acho que alguns voos também, eh, por causa de que aqui 24 de março é feriado. É feriado, eh, pela, feriado nacional pela memória e relembrança eh, dos desaparecidos durante a ditadura em 1976. É eh, então, para desanimar a população para viajar, fazer turismo, eles, é, porque seria um feriadão, esses transportes foram uh, cancelados. Não, não tem transporte. É, e bom, uh, aqui em Serra está tranquilo porque já é uma cidade tranquila, então não tem muito movimento. E, então, as pessoas é, estão em casa. Eu, é, pessoalmente, eu não estou muito ligada ao que está acontecendo. Os noticiários eu não assisto porque só trazem coisas muito pesadas. Mas sei que tem menos de 200 casos confirmados de coronavírus aqui na Argentina. Uh, mas, então, ali o governo, que acho que foi uma medida muito bem uh, tomada, uh, ordenou o pessoal ficar em casa, né? É, fazendo esse, essa quarentena para se cuidar e cuidar da população eu acho que esse é uh, um dos maiores legados que está trazendo o vírus né de, que não se trata tanto do cuidado pessoal ou entender na verdade que o cuidado pessoal também tem a ver com o cuidado do outro e eu, eu vejo por esse lado acho que muita gente está vendo esse lado positivo né Desse, do que está acontecendo, que, que é uma consequência de nossa vida louca que a gente estava trazendo, né? estava vivendo, explorando a natureza, explorando as pessoas. Bom, a gente também é natureza. Ah, levando, superando os limites ah, dos recursos naturais para produzir mais e para vender mais. E explodiu de alguma forma Isso. Uh, agora a gente está sendo obrigado a ficar em casa, fechados. E isso vai trazer, já está trazendo, trouxe né, uma, entre aspas, né, uma crise econômica uh, né, para vários países. Mas, por outro lado, é, tá, o, o ar se está limpando, né, 25% da contaminação... Que, tava, que tinha poluição, que tinha na China, diminuiu. Então, é, acho que tem esse lado bom de, de ficar em casa. É, ficar em casa olhando para dentro de si mesmo e entendendo que o que um faz, né, uma pessoa faz, já repercute globalmente. Né? Então, acho que é saber olhar, um, olhar o aprendizado de tudo isso. Né? Bom, acho que falei demais e mando um beijo para todo mundo. E fica em casa, fica meditando, fica reconhecendo, uh, se autoconhecendo. E, e agradecendo né, é, pela, pela experiência.
0: Portugal. Há 1.600 pessoas em Portugal com Covid-19, mais 320 do que ontem e 14 pessoas já morreram por causa do coronavírus. Este é o mais recente balanço do DGS, Direção Geral de Saúde conhecido neste domingo, que contabiliza os dados apurados até o final do dia de sábado. No boletim da situação epidemiológica de Portugal, agora divulgado pela Direção-Geral de Saúde, dá-se em conta que o número de infectados do vírus aumentou 25% face ao dia de ontem, em que se registravam 1.280 casos.
10: Olá, meu nome é Laura Carvalho, moro em Lisboa, Portugal. Vou falar um pouco sobre como eu tenho me sentido diante dessa pandemia do COVID-19. Aqui em Portugal, nessa semana, no dia 18, foi decretado estado de emergência, limitando assim a circulação, podendo sair apenas para os supermercados, farmácias, ao trabalho e hospitais. Em último caso, só quando já se tem mesmo os sintomas do COVID-19. Eu continuo trabalhando bem menos que o habitual. E tomando todos os cuidados possíveis para não contrair o vírus e nem transmiti-lo. Para continuar a trabalhar, eu tive que submeter ao teste do COVID-19 em uma clínica particular. Não atrapalhando assim quem realmente tem os sintomas e precisa fazer o teste. Mas o que realmente afetou o meu dia a dia foi a ansiedade que está extrema. Ainda mais por morar fora do Brasil, longe da família e dos amigos. Sentimento de não poder fazer muita coisa para as pessoas que estão longe que eu amo, foi realmente a pior parte é, no meio de tudo. Eu sei que mesmo estando perto é algo que não tem como proteger e cuidar de todas as pessoas. Mas não poder voltar para o nosso país é algo mesmo muito estranho. Então é impossível a ansiedade não ficar a mil. Tenho tentado manter a cabeça sempre ocupada o máximo possível com livros, filmes, coisas do tipo. E fico torcendo para que isso tudo passe rápido que não temos nenhum estimativa de quanto tempo é que dura, e também causa muita angústia. Mas espero que corra tudo bem e que tudo volte ao normal o mais rápido possível.
1: Irlanda. Os britânicos iniciam nesta terça-feira, 24, o período de confinamento de três semanas anunciado pelo premier Boris Johnson. Eles só poderão se deslocar para ir ao trabalho caso não possam realizá-lo remotamente, para comprar itens essenciais ou para atender necessidades médicas próprias ou de pessoas vulneráveis. O Reino Unido já registrou mais de 335 mortes e 6,6 mil casos confirmados de infecção pela Covid-19.
11: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar escutando esse podcast. Meu nome é Francisco, eu moro aqui na Irlanda, na cidade de Banco condado de Wexford. Aí o James me chamou pra fazer esse podcast sobre o coronavírus. Como que tá sendo o coronavírus aqui para nós, a nossa cidade. Vou falar da seguinte maneira. O coronavírus aqui para nós até que não tá afetando tanto quanto em outras cidades. Porque minha cidade é uma cidade pequena, tem 2 mil habitantes, 2.500 no máximo. E como... Toda a cidade está em toque de recolher mesmo, entendeu? Tá, tem, tem muitos locais aqui que estão fechados, tem pizzaria aqui, tem pizzaria, burgueria que está fazendo só, só entrega, só os delivery mesmo, por causa da do, do medo do contágio, o pessoal aqui na Europa está com muito medo disso. Principalmente porque a Europa tem todas as fronteiras interligadas, entendeu? Aí fica bem mais complicado de controlar. Por isso que eles estão fechando, aqui eles estão fazendo o fechamento das fronteiras. Para você passar, você tem que mostrar documento, você é testado para ver a sua temperatura, essas coisas. Em Dublin, que é a cidade a 70 km aqui, a capital do país... Lá a maioria das coisas estão fechadas, muitas pessoas foram demitidas temporariamente, entendeu? Porque não tem, não tem condição de, de manter os empregos. Aqui não é igual no Brasil que a gente tem... Se, se o, o patrão falar que vai fechar as portas, a gente ainda consegue receber pelo INSS, aqui não tem. Aqui tem um seguro social, mas é... Para a maioria das pessoas que vivem aqui, que são daqui mesmo, entendeu? Para pessoas que já têm cidadania europeia. Para quem não tem, que é contrato, eles pegam e mandam a pessoa embora por um determinado tempo, igual aqui vai fechar por duas semanas mais ou menos, então você vai ficar duas semanas em casa sem poder trabalhar e sem receber, no caso. Só que quando voltar, eles te chamam de volta para poder trabalhar. Aqui na minha cidade, a minha a fábrica que eu trabalho, ela ainda não, não fechou. Ela continuou funcionando. Hoje mesmo eu fui trabalhar normal. Mas, pelo que eu escutei, teve parece que teve um rapaz lá que foi diagnosticado com, com corona. Mas aí ele já foi para casa, já foi afastado do pessoal, já que estava trabalhando. E começou também aqui, tá faltando muito, muito alimento no mercado. Igual arroz não tem mais, papel higiênico também não. Essa semana, sábado, eu fui no mercado fazer compras para casa. Já tava com muita falta de muita coisa lá. Tipo arroz, essas coisas, co é, mais alimentos, coisas utilizáveis no dia a dia álcool em gel aqui todas as todos os estabelecimentos já disponibilizaram para colocar na, na entrada do, do estabelecimento para você poder esterilizar a sua mão para poder fazer todo o processo de proteção de principalmente dos funcionários das empresas porque aqui todos eles estão trabalhando com com luvas Mantendo aquela distância de um metro, um metro e, por, e meio da, das pessoas para evitar contágio mesmo. Mas fora isso, a cidade aqui está tranquila, não para. Você vê muita muita gente na rua ainda. Você você vai andar, você vê muitos senhores na rua. Mas é aqui para nós está tranquilo. Apesar de tudo. O problema é que a nossa cidade é pequena, então não tem como eu ter uma base tão relativa assim para saber. Porque se eu morasse em Dublin, era mais fácil saber como é que tá afetando de verdade lá, né? Porque até agora parece que só foram, foram diagnosticados 500 casos aqui na, na Irlanda. Mas é isso, James, eu agradeço pela oportunidade, entendeu? Muito obrigado mesmo e nós seguimos juntos aí nessa força aí, beleza?
0: Holanda. De acordo com a atualização mais recente, o número total de casos no país chega a 2.460, sendo que 594 desses pacientes são profissionais do setor de saúde. Ainda, segundo os dados oficiais, 76 pessoas morreram no território holandês, Todas entre
12: 63 e 95 anos. Olá James, saudações aos nossos ouvintes aí no Brasil, que quem fala é Stefan. Estou falando de Swertofenbos na província do Brabante do Norte, na Holanda. Né? A província que está sendo mais afetada pela contaminação. É, aqui na cidade de Israel está é, tudo muito parado, muita coisa está mudando. É, o, o governo está é, impondo cada vez mais adaptações em todos os lugares, hospitais, empresas, é, pequenos comércios, grandes comércios. É, vários pequenos comércios, como é, aqui chamamos de Rorica, são estabelecimentos que são restaurantes, bares, servem comida. Esses tipos de estabelecimentos não podem mais abrir, não podem mais receber pessoas. Há é, a, a exceção para aqueles restaurantes e lugares que conseguem cozinhar e fazer entregas sem precisar receber o cliente lá dentro né, Fazendo pagamentos por cartão de crédito e etc. Tudo para evitar contato das pessoas E está sendo proibido, né, está circulando em determinados locais, como por exemplo esses estabelecimentos, os coffee shops que são os locais conhecidos para comprar maconha, né? também é, geralmente tem o bali que é onde você compra o produto, e tem uma sessão que é onde você consegue sentar, tomar um cafezinho e fumar o seu produto. É, também não é mais permitido, né? Só estão abrindo, alguns coffee shops ainda estão recebendo clientes apenas para poder comprar, e não pode ficar circulando por lá só pode entrar um cliente de cada vez, né? Fazem, é, formam filas gigantes nas ruas por causa disso. É, no trabalho, é, para muitas pessoas está ter muita coisa que está mudando. Eu mesmo eu trabalho na é, na área de na área técnica de, de, de informática. Eu ainda consigo me adaptar um pouco mais fácil para poder trabalhar em casa. Porém outras pessoas não não tem essa facilidade, o que é um desafio muito grande para muitos moradores aqui tem pessoas que trabalham nas fábricas montando peças ou criando peças e tudo e, e tal essas peças ainda precisam ser criadas eles não conseguem fazer isso, isso em casa, claro então está sendo também uma grande discussão sobre as perdas que são para as, as empresas por causa que as empresas estão focando nos funcionários as empresas não vão demitir os funcionários o governo vai... É, dar o suporte para a, a, as pequenas, médias e grandes empresas para fazer com que seja o mínimo possível de, de perda econômica durante essa, durante essa crise é, o pessoal está muito preocupado, é, a coisa está feia, né? tem, tem muitas discussões de pessoas que não estão levando a sério, muitos jovens né, por causa que o coronavírus foi apresentado inicialmente como algo mais perigoso para idosos e pessoas com quadros é, específicos. Né, então, vários jovens é, se convenceram de que não é problema deles. É, porém, visto que o país, como dito, ele é um, um país com uma comunidade científica muito grande, né, estão cada vez mais é, levando essas informações para todos. Né, as pessoas estão cooperando, estamos vendo muita é, simpatia entre pessoas e solidariedade né, o que é uma coisa assim, muito surpreendedora, dá bastante é, esperança para a gente eu moro aqui em um, em um prédiozinho de, é, de 14 andares, tem pessoal pendurando é, panfletos com frases tipo vai dar tudo certo, né, tá, o, o pessoal está unido mesmo que não pode estar um do lado do outro o que é uma coisa muito boa para a população, pois estamos em, em, em um cenário de pânico. Aqui mesmo a coisa começou a pegar, mais é, coisa de umas duas três semanas, que foi é, quando começou a, a ser mais conhecido para todo mundo, não apenas para o, os que seguem mais, acompanham mais as notícias, né? Já estava conhecido para tudo e todos que o coronavírus havia chegado na Holanda, porém não estava sendo levado muito a sério. Né? O nosso governo e a população executou mais uma reação àquilo que estava acontecendo na Itália. Né? O, o surto que teve na Itália foi o que estimulou o pessoal aqui a, a tomar atitude, o que até agora está parecendo que foi na hora certa. Estamos tendo muitos casos novos por dia, é, até agora, hoje, até a última vez que eu tinha controlado, já haviam sido 28 mortes, é, só hoje né, E os números estão, estão dobrando praticamente a cada dia né, Se on ontem é 10, hoje é 20, amanhã é 40 e, e assim vai se seguindo O primeiro ministro, é, Rutten falou em rede nacional, teve uma interrupção na, 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 na rede nacional, onde ele fez um discurso. Está é, sendo um ícone esse discurso. É, um, palavras muito fortes, palavras é, assustadoras, por um lado. Também muito informativas, muito, é, é, deram muita clareza sobre o que, que está acontecendo, sobre o que, que o governo está fazendo. Né, mas deixou bem claro que a coisa está séria, não é brincadeira. Né, e tem um impacto muito grande né, na vida de todo mundo, na vida de, de, de jovens, de, de velhos, adultos, crianças. Escolas estão fechadas, pessoas não estão podendo trabalhar. Né, a coisa não está fácil.
0: Esses áudios servem para explicar muito bem o que está acontecendo no mundo, Logicamente, não é o mundo inteiro, mas se você é um ouvinte do Reflexões de Inverno que está em outro país e que gostaria de falar a sua opinião, o nosso e-mail está aberto, reflexõesdeinverno.com. É muito importante para a gente que você fale o que é está que acontecendo no seu país. Agora, Nicunho pessoal, muito dos áudios que a gente recebeu aqui são de amigos nossos que a gente não vê há muito tempo. E, de certa forma, como você ouviu em algum desses áudios, existe um lado bom nessa crise, que foi de uma forma todo mundo pensar em uma coisa ao mesmo tempo, todo mundo ficar preocupado com a mesma coisa. Eu ouvi áudios de amigos com os quais eu não falava há anos, de parentes que eu não falava há muito tempo, e que foram muito importantes para mim, e que é num momento de crise que a gente consegue entender o quanto que essas pessoas são importantes.
1: Não é o episódio mais fácil de gravar, é, a cada áudio que a gente escuta outra vez, volta algumas sensações, né, da gar garganta travar e tudo mais, e a esperança de poder encontrar todo mundo outra vez, né, de um dia a gente poder voltar a se abraçar e foi, foi bom nesse momento, muitos de nós é, está se deparando agora com uma situação de que você pode se comunicar apenas por vias de internet e que de alguma forma também tem proporcionado que quem não se falava há muito tempo tenha voltado a manter esse contato, né, de se falar de alguma forma a gente está distante, mas está próximo também
0: um agradecimento especial a todos vocês que nos mandaram o áudio o Tiago de Goiânia a Priscila e a Fernanda de Brasília, o Lucas de Florianópolis, o Wesley de Salvador, o Marcel de São Paulo, o Emerson e a Mônica da Argentina, a Laura de Portugal, o Francisco da Irlanda e o Stefan da Holanda. Vocês foram mais do que importantes nesse episódio, vocês foram peça fundamental, assim como são peças fundamentais para a gente poder entender o que está acontecendo no nosso mundo hoje.
1: Então é isso, muito obrigada a, a todo mundo que contribuiu, né, dando a informação de como está a rotina e no lugar onde reside. O episódio de hoje conta com informações recolhidas nos sites UOL, G1 e Correio Brasiliense.
0: Um muito obrigado para você que ficou até agora ouvindo esses relatos. Lembre-se sempre, o momento não é de pânico, mas é de preocupação. Cuidem de todos, a cada um, previna-se, fique em casa, lave suas mãos, não sejam vetores de doença assim como o nosso presidente aqui no Brasil.
1: E embora as nossas vozes estejam assim com um ar de maior seriedade, a você que está em casa, saiba que você está fazendo o seu melhor e tenta encontrar aí né, as felicidades nesse momento que a gente está vivendo. Eu sou Lídia Rodrigues.
0: Eu sou James Winter
1: e esse foi mais um Reflexões de Inverno.